Hey, I'm Mel. And I'm Andres, and you're listening to Mixtape, your favorite Afro-Latin podcast. What she said. Nuestras danzas, indudablemente, tienen un carácter que lo determinó el mestizaje. La, el aporte africano, el encuentro de el amerindio y el africano acá ha sido muy fuerte. Today's single is in Spanish. So if you're down to practice your dual language skills and down to learn about Afro-Latin culture, you're in the right place. Hoy les presentamos la versión extendida de nuestra entrevista con Edelmira y con Rosita, dos cumbiamberas colombianas increíbles. Ellas nos hablarán sobre el baile de la cumbia, incluyendo las influencias de los africanos y de los amerindios. Esta entrevista hace parte del trabajo investigativo para el episodio Yo me llamo cumbia de nuestra segunda temporada. Escúchalo, está buenísimo. El título del single de hoy está inspirado en la canción Muchachas Cumbiamberas de Andrés Landero y su conjunto. La elegimos porque ambas, Rosita y Edelmira, han estado sumergidas en la cumbia y en otros ritmos del Caribe colombiano desde muy temprana edad. Bueno, soy Edelmira Maza Zapata. Nací en 1953 en el barrio de Getsemaní, en Cartagena de Indias, un barrio de negrerías. Y eh, según los mitos familiares, estoy bailando desde antes de nacer, pero estudié ballet clásico, danza congolesa, las danzas originarias de Colombia. Eh, las aprendí en, en territorio, en el campo, y también con Delia, mi mamá. Eh, estudié pintura, bellas artes en la Universidad Nacional de Colombia y me he dedicado a la pedagogía de la danza en, en procesos comunitarios. Difícil resumir, pero eh, bailé en grupos de danzas tradicionales con mi mamá y con otras personas, eh, también con, el, con ballet clásico, con danza moderna también, que bailé. Formé um, varios grupos de danza en Cartagena desde el 86 y ellos siguen transmitiendo lo que aprendieron y tienen sus propios grupos. Es que han pasado muchísimas cosas. <risa> He hecho teatro también. Eh, mi vida ha sido más o menos entre el escenario y, y los viajes. Los viajes por Colombia y por el mundo. Y más o menos dictando talleres y, y aprendiendo otras cosas. Buenos días, mi nombre es Rosa Isabel Lozano Medina. Eh, todo el mundo me llama Rosita Lozano. Entonces, bueno, nada, yo soy filóloga, estudié licenciatura en filología e idiomas en la Universidad Nacional de Colombia. 
he hecho otros estudios, soy diplomada en gestión cultural con énfasis en formulación de proyectos. También he sido diplomada en desarrollo social y ambiental, todo con el Ministerio de Cultura. Eh, yo soy gerente en gestión cultural, me desempeño ahorita en la gestión cultural. Eh, mi trayectoria artística, digamos como bailarina, comenzó desde muy temprana edad. Pues, sobre todo porque yo nací en ese ambiente de, de la danza y de la música. Por ahí como a los 12 años empecé pues ya en la cuestión de la danza en, en serio desde el colegio, después en otras compañías de danza, estuve con un grupo de, conocido de Cartagena que se llamaba Fantasía Folclórica, después en la Universidad de Cartagena, porque también estuve estudiando allá. Y después llegó la maestra Edelmira Maza Zapata, que es la hija de Delia Zapata Olivella. Ella vino a Cartagena y organizó unas audiciones para conformar un grupo de danza. Ahí audicionamos varios y ella escogió, digamos, unas 12 personas más o menos para iniciar un nuevo proyecto que ella llamó Calenda. Con el grupo Calenda ya empezamos a tomar, porque digamos que en los otros grupos era como una, era mantener el legado y era de una manera empírica que se hacía la danza. Entonces ya con la maestra Edelmira empezamos a trabajar las técnicas, técnicas de danza que fueron más aterrizadas hacia el folclore, a nuestro folclore, por la maestra Delia Zapata. Luego de ahí, pues uno dice, no, yo quiero ir más lejos y yo quiero ser bailarín profesional y quiero ir más allá. Entonces me desplazo a la ciudad de Bogotá a ser parte ya del grupo, digamos, de base de la maestra Delia Zapata Olivella. Entonces, con la maestra Delia Zapata comenzamos esa trayectoria de los viajes y las salidas internacionales, eh, el compartir, interactuar con grupos de otros países, de otras regiones y todo esto. En, ese, en, esos, eh, en esos tiempos también estaba, digamos, en Francia, estaba desarrollando su carrera como cantante la maestra Totó la Mompocina, Sonia Basanta, Totó la Mompocina, ustedes saben, cantadora de la depresión Mompocina, que en este momento pues es una cantadora internacional que nos pertenece a todos. Entonces, ella trajo una propuesta, trajo un proyecto, pues ella iba a hacer como un lanzamiento acá de sus de sus canciones, de su música, y se organizó un grupo, un grupo nuevo de danza, que en ese momento, cuando ella se presentaba, se llamaba el Toto la Mompocina Danzas y Tambores, y en ese momento es cuando empieza la danza a acompañar a, a Toto. Entonces ahí empezamos también con ella a hacer, digamos, montajes sobre las danzas sobre las músicas que ella tenía, sobre las canciones que ella interpretaba. Entonces, estuvimos con Totó la Mucocina, duramos con ella 10 años. Después, y empecé a trabajar en la gestión cultural. En este momento, 
Yo tengo una fundación en el pueblo de Evitar y desarrollo, hay proyectos culturales, pero también yo formulo proyectos para eh, casi toda la, la región de la costa atlántica. Todos estos proyectos me han encaminado hacia la salvaguardia de todas las danzas, todas las músicas que hasta este momento eh, se han mantenido. Pues la idea es que pueda eh, mantenerse en medio de la globalización, en medio de toda esta lluvia de, de, de nuevas propuestas, de nuevos, de nuevos bailes, de nuevas músicas. Entonces la idea es trabajar en la niñez, en los niños desde la primera infancia, y hacer los semilleros de danza, los semilleros de música, para que se puedan ir manteniendo pues, a través del tiempo y mantener el, el, el relevo generacional. Eh, bueno, y eso es hasta... Te la voy a te la dejo ahí. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por donde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como las fueros de mi ¿Cómo describías el baile y el movimiento corporal en la cumbia colombiana? La cumbia en Colombia también varía según la región en la cual se interpreta. Por ejemplo, la cumbia en Cartagena tiene mucha, eh, mucho movimiento afro en el sentido en que la mujer a la hora de bailar el movimiento de cadera de ella es, eh, aunque es cadencioso, lento, es un poquito más voluptuoso que la interpretación de la cumbia en la mujer en, en otra región, por decir algo, en el Banco Magdalena. Entonces, en Cartagena ha mantenido esa, esa forma como un poquito libre alegre y con más eh, movimiento, más rapidez, más fluida en los desplazamientos que en otras regiones. Eh, por ejemplo, la, eh, la mujer, el hombre, vamos a hablar del hombre que es, digamos, la parte más representativa de la africanidad. ¿Por qué el hombre? a raíz de todo este movimiento, igual, eh, digamos que la mujer no podía como soltarse en ese tiempo a, a, a moverse como quisiera, sino que también tenía que mantener un decoro según la época en la cual la cumbia nace. Entonces el hombre, al hombre como le ha permitido mostrarse más, entonces el hombre expresa más en la cumbia. En la cumbia... Eh, de Cartagena y del Atlántico. Lo que pasa es que anteriormente en la región se llamaba el Bolívar Grande. Entonces estaba el Atlántico, eh, Bolívar, lo que son los departamentos ahora de Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre, me parece. Era un solo, eran un solo departamento en esa época, entonces como el estilo de la danza es muy, muy parecido, prácticamente es como el mismo. La danza de la cumbia que se baila en Cartagena, muy parecida con la cumbia que se baila en el Atlántico, en Barranquilla, para el carnaval y esto. Entonces, eh, la, el hombre mantiene 
su movimiento afro, él se puede parar, se tira al piso, se levanta, todo con mucha gracia, enamora sin tocar, eh, se agacha, se para, mira a la pareja, la enamora con el sombrero, se lo quita, se lo pone, eh, le echa fresco, le coquetea de una manera más abierta y pícara, digamos, a la mujer. Entonces, la mujer se mantiene pues en su, en su elegancia, en su imponencia y su movimiento más que, del, digamos, del torso, más que eh, todo el cuerpo no se mueve de la misma manera. Digamos que la parte de arriba del cuerpo de la mujer permanece erguida y simplemente va siguiendo el baile del movimiento de cadera. O sea, la cadera va un poquito más cadenciosa y eso, pero el resto del cuerpo va quieto y quieto. Entonces se sostiene, pues con una mano se sostiene la vela y con la otra mano se, se maneja la falda. Eh, entonces, también el, el vestuario de la, de la cumbia, en la mujer ya sabemos que tradicionalmente, por la época en que la cumbia fue... Eh, mostrada o nacida o desde que se estudió la cumbia con los historiadores esto, los vestidos que tenían que tener las mujeres eran los vestidos españoles, verdad, de herencia española porque por eso el vestido de la cumbia tradicional nuestra es tapada desde el cuello hasta los pies con la, la blusa manga larga eh, y la falda larguísima porque esa era una, una reproducción, digamos, de la, de la vestimenta española. Entonces, por eso la mujer en la cumbia, en un clima tan caliente como el nuestro, estar vestida de esa forma para bailar, imagínate el calor. Entonces, por eso ese vestido es, más que todo, para cubrir los cuerpos de las negras o de las indias que interpretaban la cumbia. La pionera investigadora y artista afrocolombiana Delia Zapata Olivella, la mamá de Edelmira, escribió en 1962 sobre el baile de la cumbia que, cito, el ayuntamiento etnográfico ha quedado simbolizado de modo peculiar y elocuente en los distintos papeles que corresponden en el baile de la cumbia a cada sexo. La mujer, como queda dicho, representa la parte indígena con sus movimientos más pasivos, que algunos consideran casi hieráticos. Ella se defiende del insistente asedio del varón, quien durante el baile no cesa en su pertinaz galanteo y le corresponde el aporte del ritmo negro con las contorsiones y piruetas que admite la plena libertad de expresión. Fin de la cita. Edelmira, ¿qué puedes decirnos sobre los roles del hombre y la mujer en el baile y sus significados étnicos y culturales? Bueno, hay que comprender que nosotros somos un pueblo mestizo. La cumbia es resultado de ese mestizaje, es tal vez el símbolo más icónico. Eh, la descripción que hace Delia eh, pues manifiesta lo que se ve eh, físicamente 
en la estructura y en, la, en el desarrollo del baile, pero nuestras danzas eh, indudablemente tienen un carácter eh, que lo determinó el mestizaje, la, el aporte africano, el encuentro del de amerindio y el africano acá ha sido muy fuerte y en algún momento de nuestra historia se han desdibujado esas líneas, eh, límites como decir esto es indio, esto es africano, esto es europeo, pero efectivamente esa descripción que hace Delia se, se manifiesta en el baile. Uno puede ver que los pasos de las mujeres son muy, muy amerindios y que los movimientos que ejecutan los hombres dentro del baile pues son mucho más sueltos, mucho más expresivos y que eh, muestran... La, la, la libertad eh, con el cuerpo que no tenía, que no se manifiesta en las formas, porque son distintas en las formas amerindias. Sin embargo, es un patrón muy, muy evidente eh, dentro del baile. También tener en cuenta que en estas culturas originarias, la amerindia y la africana, la danza... Eh, tiene en sus distintos géneros formas de manifestarse siempre donde hombres y mujeres estaban aislados, separados y solo se encontraban para unos rituales específicos. Luego de la llegada de los europeos eh, se popularizó y se hizo común el baile en pareja, que no es... Eh, Fernando Ortiz dice que solo en África solo hay una danza de encuentro del hombre y la mujer, que es el encuentro entre Changó y Ochun, pero aquí todas nuestras danzas se convirtieron en danzas de pareja y las danzas nuestras, el más del 80% son resultado del mestizaje. Las otras danzas de laboreo, guerreras o, o funerarias, siempre está el género, dividido, separado, como se acostumbraba. Y en estas danzas de pareja eh, hay un devenir eh, interesante y es que todas muestran un encuentro de amor. Entonces, esa descripción que hace Delia también tiene que ver con ese coqueteo y esa seducción y demuestra mm, lo que es una danza de fecundidad y de fertilidad, ¿no? Eh, 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 tal vez por las condiciones de la conquista, el coloniaje y todo lo que nos ha pasado en estos años desde la llegada de los europeos acá, pues eh, han sido unos retos muy importantes para nuestra cultura. El, el, somos muy jóvenes, somos eh, jóvenes históricamente porque en muy poco tiempo nos han pasado muchísimas cosas y estamos ahora aquí en este mundo contemporáneo eh, debatiendo nuestros orígenes, buscando encontrar esas raíces originarias de nuestra cultura que han sido borradas durante todo este tiempo. Entonces hay una cierta pasión por, por saber 
de, de lo que ocurría en América, eh, de lo que ocurría en África, el, el, la importancia de este encuentro de estos dos pueblos que es tan fuerte eh, eh, y que nos determina ahora como pueblo, ¿no? Sí, claro, muchas gracias, uh, Edmira. Um, dentro, tú mencionabas que, la, que muchos de los bailes los folclóricos ahora son en Paraja, en Colombia, eh, y, y uno que viene a la mente que, que, bueno, me corregirás tú, si no es en pareja, que, que creo que no es en pareja, es el, el, el bullerengue más tradicional, que solo es, de, es un baile de mujeres, ¿Es, ¿eso correcto? Pues lo que sucede es que en el momento en que Delia recogió esa danza, ella la encontró en una población netamente de origen africano. Sin embargo, uno puede ver en los pasos que son pasos indios. Y también en la época en que ella encontró la danza, pues, se constituía como... Mmm, no, no exactamente que se bailara siempre así, pero en un rito de iniciación a la pubertad. Pero el ritmo como tal, hay unos ritmos matrices nuestros en la costa atlántica de donde surgen todos los demás eh, variantes que son el bullerengue y el son de negro. El bullerengue que tiene este pasito, pues estaba eh, acá en América, los rituales de iniciación y en África son muy importantes. Entonces, el... el la, el baile que ella encontró, como lo encontró en esa época, eh, se utilizaba como un baile de iniciación, pero el bullerengue se utiliza también en muchas otras formas de expresión, en pareja, y según la población y el territorio donde se baile, tiene unas connotaciones completamente distintas. Yo lo voy a buscar, que busqué en el bullerengue. Yo lo voy a buscar. Porque ya se está perdiendo. Yo lo voy a buscar. Sobre el origen del baile de la cumbia, hay una hipótesis que lo presenta como, cito, un baile ritual de iniciación de África Central. Fin de la cita. Por su parte, el investigador Leonardo Dámico, en 2013, describe el baile de la cumbia como, cito, un baile parecido a los bailes de corte española, caracterizado por un duelo de amor en el que los movimientos simulan un juego de repulsión y atracción entre dos danzantes. Fin de la cita. ¿Cuál es tu opinión sobre estas hipótesis? Bueno, hipótesis hay ahora cantidades y cada vez surgen más, la lista se está agrandando. Eh, si hablaste con Rosita, sabes que tienen un proyecto de salvaguardar la cumbia y se han hecho distintas investigaciones, pero si uno se va al origen, insisto, en que la cumbia es un baile colombiano y mestizo, en el que uno no puede decir que eh, X o Y razones, hay cantidades. Eh, si tú miras las anécdotas y las investigaciones que siguen haciendo los jóvenes, cada vez eh, las historias crecen. Pero indudablemente, como te decía antes, todas estas danzas 
que devinieron en danzas de fertilidad y de fecundidad tienen que ver con la lucha por la supervivencia, tienen que ver con la sexualidad indiscutiblemente porque es para preservar la vida. Eh, Delia también estudió mucho eh, la forma coreográfica en que se desarrolla la cumbia que tiene que ver con esos movimientos astrales donde los planetas giran alrededor de un eje central que es el sol y en este caso se gira alrededor de la música que es la que cohesiona a los danzantes y a los participantes en este gran movimiento cósmico para, para preservar la vida y sabemos también que, que tanto, pues no es muy conocido, pero todas las referencias en los cronistas que hay del hombre amerindio antes de la llegada de los europeos es que toda su vida estaba encaminada a agradecer el el don de la vida, y este agradecimiento se expresaba eh, a través del movimiento. Inclusive Pe Fernández de Piedraíta enfatiza en que no se alababa al Señor Dios o al Creador del Universo con las palabras solamente, sino con todos los talantes del cuerpo. Entonces, la cultura física y corporal del movimiento eh, hace parte de nuestra historia, de nuestra vida misma. Eh, si, si uno está en Colombia se da cuenta que aquí para todo se baila y que para todo hay una fiesta, porque es que es la forma en que se veneraba también a los antepasados y a la divinidad y a la vida misma, a los eh, el sentido comunitario se expresa a través del movimiento. Entonces, pues yo creo que de cada apreciación y acotación que le va haciendo a la historia de la cumbia, a mí me parece que pueden ser todas válidas, pero es indiscutible que tiene un algo en su interior, en su entraña más profunda, que hace que los, las gentes americanas, nosotros, nos identifiquemos con ella, porque hay algo de ese valor de ser hombre americano originario que está implícito ahí, que conecta con, con, también con el neoafricano y que nos hace ser eh, eh, como, como tener un sentido de pertenencia con nuestro territorio. Las olas del mar con su luz salpicaba, con el mar divisé, divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba, las parejas estrellas con espermas llevaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba. Lo mencionaste tú cuando dijiste que, la, no, que la, no, en la cumbia que se baila alrededor de los músicos. Sin embargo, ahora en, en, en el día a día, hoy en día, uno ve también a veces que los músicos están afuera y los, y los bailarines siguen bailando en rueda, pero con los músicos afuera. Entonces, ¿nos puedes decir un poquitito sobre la evolución coreográfica de, de la cumbia? Sí, al igual que, que las palabras, las investigaciones y las formas 
porque esas formas que yo te decía ahora, que identifican al ser de toda América, eh, pues se van diluyendo a medida que se van transmitiendo, van, se van transformando. Eh, el, el, una cosa es como tú danzas en una forma ritual en una población y otra forma es la del espectáculo. Y la del espectáculo es la que más se difunde y la que más se transmite. Entonces... Eh, las formas de espectáculo y de proyección que se han popularizado en estos tiempos pues no tienen nada que ver con la ritualidad intrínseca de la danza misma. Entonces las la formas van cambiando también de acuerdo a, a, la, a la idiosincrasia de las personas que la interpretan. Entonces eh, uno puede ver que existen cantidades de formas de expresión. Así como te decía que el bullerengue y el son de negro son unos ritmos matrices en la costa caribe, eh, ese pasito del bullerengue es el que ejecuta la mujer en la cumbia. Eh, había un alumno de mi madre hace años que hacía una explicación que a mí me parece muy interesante porque le estaba explicando a un neófito cómo se bailaba cumbia y le decía, mira gringo, eso es muy fácil, tú golpeas con el pie izquierdo, arrastras el pie derecho y lo demás es pura morisqueta, ¿no? Y entonces dentro de esa morisqueta está la expresión interna del ejecutante y entonces eh, eh, hay danzas tradicionales que tienen unos pasos y unas formas que son rigurosamente que se hacen igual para todo el mundo y se repiten constantemente. Pero en la cumbia tú puedes ver que aunque exista esta base rítmica donde tú ejecutas un paso, como decía él, eh, golpeando con el izquierdo, arrastrando el derecho, la expresión y lo que tú... Eh, estás manifestando es lo, tu sentimiento y eso hace de la danza también eh, que tenga un, un núcleo importante y es la improvisación y esa improvisación está unida a la expresión y la expresión depende de lo que tú estás sintiendo en ese momento Nunca vas a bailar una cumbia igual dos veces, nunca, jamás en la vida, porque cada vez que la interpretas estás en una condición distinta, las emociones son distintas, el espacio es distinto y eso va a ocasionar que tu forma de bailar sea distinta. Y eso es una característica muy, muy importante y específica de la cumbia. Como el río ha cambiado su cauce, como el río ha cambiado su cauce, y el tiempo también se cambió, y el tiempo también se cambió, el color ha perdido su avance porque el niño se modernizó. Hola, hola, soy yo, Melissa, presentadora del Mixtape Podcast. Quería tomar un poquitito de su tiempo para recordarles que en el Mixtape Podcast tomamos un enfoque antirracista para centrar las contribuciones de la gente negra y de la cultura negra en América Latina y su diáspora a través del baile y la música. 
Síguenos en Instagram en mixtape.podcast y haz clic en el link tree de nuestra bio para más información. No olvides seguirnos en Instagram at mixtape.podcast y no olvides que puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify o en nuestra página web tarheels.live slash mixtapepodcast. Bueno, ahora sigamos escuchando a Rosita y Edelmira, esas muchachas con bianveras. ¿Qué es el bullerengue? ¿Cómo se baila? ¿Qué relación tiene con la cumbia? Bueno, inicialmente eh, lo que nosotros conocíamos como bullerengue era el bullerengue ritual que había sido resultado de la investigación de la maestra Delia Zapata Olivella que tenía mucho que ver con los rituales de Palenque. Entonces el bullerengue conocido nosotros como danza, que en danza digamos bullerengue ritual y en música podríamos decir bullerengue sentado, que ya. Entonces el bullerengue, este ritual de, de la danza que interpretábamos con la maestra Delia, tenía que ver como, como ese momento en que la niña cambia pues, de niña a mujer. Era como un ritual que se hacía, parece que todavía se hace, eh, en que la niña era como, como presentada en sociedad. Que eh, antes hacían unos bailes y se presentaban las niñas que ya estaban como en edad casadera o algo así. Entonces, cuando ella estuvo por allá haciendo sus investigaciones, encontró que se hacían esta clase de, de ritual y de movimiento, que la niña la vestían toda de blanco y que se interpretaba pues esa danza que tenía mucha remembranza con su propia cultura, algunos movimientos de la danza que tienen que ver con... con... En, en, el, en la secuencia de los movimientos, por ejemplo, se comienza con los movimientos de las olas del mar, eh, después se, se hace referencia... Eh, la mujer se toca la, la barriga, la barriguita, el abdomen y tiene que ver mucho con los dolores menstruales, como con la parte de la fertilidad, con la parte del útero, etc. Eh, y después, digamos, hay una parte en que en la misma danza está de la maestra Delia, porque estoy hablando del bullerengue de Delia, se, eh, se tapa como la cara, ¿no? Es como cuando antes, yo no sé todavía, cuando las niñas se casaban vírgenes, pues se tapaban la cara de blanco y después el novio les destapaba la cara en el, en el altar. Porque pues ya iba a ser de él, entonces él le quitaba el velo y por eso viene el velo con la cara tapada. Entonces eso, todo eso se manifiesta dentro de la danza y es bastante lenta y es como un lamento, pero, pero muy chévere para bailar. Yo... Hice un video una vez para una clase y, y más o menos mostraba cuáles eran los pasos de, ese, de, de esa danza. Yo creo que te envié un link ahí que, sobre esa danza. Pero con el tiempo eh, empecé pues a mirar que habían como 
otras músicas que se llamaban bullerengue también. Bullerengue. Y también leyendo sobre, sobre eso, eh, tratando de hacer mis propias investigaciones, mis propios, eh, alimentar mi propio conocimiento, encontré que también bullerengue se llamaba a los, a los, a los ritmos de tambores de una manera más alegre. Entonces, eh, encontré también que lo que llamaban bullerengue, por decir algo, en, en, en Loba, en Puerto Escondido, en Necoclí, en, en, en María la Baja, que son asentamientos negros y eso, encontré que, que lo que ellos hacen un bullerengue muy rápido, muy rápido, y la mujer porque está con el tambor y se le pega y no sé qué, y eso y lo otro. Entonces, pues, esta es otra clase de bullerengue que también puede, lo fue documentado en los, en, los, en los escritos que se hicieron sobre las historias de la música colombiana, se hablaba de ese bullerengue así. Entonces, eh, lo que también se llama bullerengue en esas regiones, yo también encontré en la depresión momposina, eso se llama chandé. Entonces ellos le dicen bailes cantados. Entonces los bailes cantados del bullerengue de, de Necoclí, de Loba, todos estos que te había mencionado antes, son los mismos chandés que tú encuentras acá en, en Mompós, Tierra Firme, Talagua Viejo, La Ladera, todos estos San Sebastián. ¿Sí? Es, son, son estos ritmos de, que llaman chandés. Entonces, el, el, el cuyerengue, digamos, que podría cambiar de nombre según el sitio en el que se interpreta. Entonces, eh, con, en su encuentro con la cumbia, yo lo que veo es que originalmente, eh, de lo que yo he leído, de lo que me han comentado todos los maestros que he tenido afortunadamente la oportunidad de conocer en todas estas regiones, en todos estos pueblos, es que digamos que la cumbia era como la primera parte de un festejo, que inicialmente pues la cumbia no tenía, no tenía digamos que tenía eh, el sonido de la gaita, ¿verdad? Pero la gaita dice que tiene su parte indígena, ahí ya después Santiago no hablaría pero... Tiene, tiene su origen indígena, ¿verdad? Entonces, de la fusión de la parte indígena con la parte negra y eso, digamos que uniendo fuerza, igual eran, todos eran esclavizados, tanto indígenas como afrodescendientes, como afro. Este, no les quedaba más que unirse, no tenían nada que hacer como nos toca a nosotros ahora. Entonces, eh, por eso esa fusión, de esa fusión resulta la cumbia como la conocemos y se ha mantenido hasta ahora. Entonces, aunque tiene mucha influencia africana y mucha influencia indígena, también tenemos que decir que es una creación de ellos como personas eh, vulnerables, como personas resilientes, que está muy llamada la palabra, que tuvieron que armarse y organizarse de algo, porque si te quitan todo, la identidad, el nombre, el apellido, te ponen otro nombre, otro apellido, ¿no? te quitan tus santos, te quitan todo, y te convierten en otra cosa. Algo tiene que revelarse en ti, entonces hay una manera no violenta de hacer las cosas y es cuando viene la expresión esta cultural en la música y en la danza, que también fue pues muchas veces prohibida.
Edelmira mencionó antes la importancia del son de negro como ritmo matriz. Para la persona que no está familiarizada, ¿cómo se puede distinguir al son de negro y al bullerengue? Uy, es una diferencia gigantesca. Como te decía, el bullerengue tiene esos pequeños pasos menudos que son característicos y propios del pueblo originario de América. Eh, en el son de negro tú puedes ver que el cuerpo se desarticula completamente, que tú vas sobre una rítmica eh, muy, muy ágil, una polirritmia, una polirritmia única que también... Eh, permite que te expreses eh, físicamente eh, esos, esas emociones y esos sentimientos de que hablábamos antes con una forma más, más libre, más, eh, más loca de alguna forma porque es que eh, la cultura americana también tiene unos patrones muy exactos, muy estrictos. Eh, dentro de, de, de la postura corporal, la expresión. Tú no ves a un indio despelucándose como se puede despelucar un africano, ni, ni arrebatándose de esa forma, y se arrebata, pero no llega a los movimientos que heredamos de África. Entonces uno puede ver claramente la diferencia. En varios ritmos de fuerte influencia afrodescendiente como la salsa, la bachata o la samba, se ha observado durante los años un proceso de blanqueamiento. ¿Es este también el caso de la cumbia? Sí, eh, yo pienso que sí porque inicialmente la cumbia pertenecía, por decir algo, a a los estratos más eh, vulnerables, por decir algo, en, en su principio. Y aunque evolucionó mucho y aunque se ha vuelto muy popular y eso, no eran precisamente las personas de los estratos más altos quienes la interpretaban y quienes pues, la daban a conocer siempre, como todas las manifestaciones, digamos, tradicionales, nace de... de, de um, de las comunidades, digamos que con más necesidades de expresarse, con más facilidad de expresarse sin tener la presión social. Entonces, a medida que eh, va pasando el tiempo y que la cumbia se va haciendo conocida y que va trascendiendo a otros lugares, pues se va volviendo tendencia, se va volviendo moda y cuando empiezan a interpretarlas las personas de los estratos más altos de la sociedad y eso, entonces empiezan a, a, a introducirle sus propios, eh, sus propios elementos para hacerla, digamos, más, eh, más, ¿cómo te digo? Como más, eh, 
socialmente más, más uh, mejor recibida. Entonces, por ejemplo, pasa la cumbia de los, de los tambores autóctonos que interpretan los esclavizados, pasa, empiezan a introducirse los metales, el bajo, eh, otra clase de elementos que son más de las otras músicas, digamos, músicas más eh, españolizadas, más eh, europeizadas, por decir algo, entonces es mejor aceptada cuando tiene esta clase de elementos. Es así como todavía, incluso aquí, que la gente le gusta mucho su tambor y le gusta mucho su tambora y le gusta mucho esa fuerza que tiene la percusión autóctona y tradicional. Sin embargo, eh, siempre la gente pregunta, ¿y va a ser un bajo? ¿y va a ser esto? O sea, porque la gente ya se ha acostumbrado a que hay otros elementos que, que le dan más... Eh, que levanta más el, el, el espectáculo, por decirlo algo, porque es más pesado, es más pensado hacia la comercialización y hacia el espectáculo que hacia la salvaguardia. En ese sentido es que también ese blanqueamiento y eso tiene que ver mucho con la globalización, ¿verdad? Porque la cumbia como es un, un ritmo tan pegajoso, entonces es posible que en otros lugares no podamos conseguir los tambores autóctonos eh, que solo puedes conseguir acá en la costa, entonces la gente trabaja la cumbia con lo que tiene. Si lo que tengo son tumbadoras, podría trabajarla con tumbadoras, con bongoes, con otra clase de instrumentos que, que se encuentren pues, a tu mano, a la mano. Mi vida está pendiente de una rosa, aunque es hermosa y aunque tenga espinas. La voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mocosita. Y en sus ojos la dulce soñación de mi linda región. Por eso yo la quiero, ella me ha dado toda la ¿Consideras que la cumbia sigue siendo vista hoy en día por los y las afrocolombianas como una representación de la cultura negra? ¿Cómo la ve el resto de los colombianos? Sí, la cumbia sigue siendo nuestra representación. A nosotros casualmente estamos trabajando en el plan de salvaguardia de la cumbia. En este momento vamos a hacer, estamos presentando un proyecto al Ministerio de Cultura para que sea reconocida como patrimonio eh, cultural y material eh, de Colombia para que sea salvaguardada. Entonces, en su aspecto, esta es una iniciativa de Perus Cabarros con la gobernación del Magdalena están haciendo unas mesas de trabajo para que esto, eh, la cumbia sea salvaguardada y, y se mantenga. Nosotros eh, consideramos que sí es nuestra representación, aunque sabemos que es una danza triétnica, pero nos sentimos bastante identificados con la cumbia y esta es... Eh, yo creo que el resto de colombianos, pues, y conozco mucha gente en el medio y toda, toda la gente que conozco, está en pos de mantener la cumbia como, como parte de nuestras danzas. Es cierto que la representación más, la que desfoga en nosotros es la danza negra, el mapalé, el cerecete, la puya, y todas estas, el danza de negro, nos, nos, nos permite... Eh, eh, de desarrollar todos nuestros 
eh, nuestros, ¿qué te digo? Nuestros ancestros, eh, sí. Eh, la cumbia nos, nos, nos recuerda, pues, nos recuerda, pues, que estamos aquí, que esto fue el continente que nos tocó vivir, que esta fue la cultura que nos tocó vivir y que eh, es el legado de nuestros de nuestros ancestros y que, y que merece la pena pues mantener ¿Qué papel ha jugado la familia Zapata Olivella? Tu madre Delia, tu tío Manuel y tu misma Edelmira en la conservación y difusión de estas raíces negras. Bueno, eh, Delia y Manuel, mmm, por la familia, por la forma en que crecieron al lado de mi abuelo, eh, que tiene una historia muy particular, eh, desarrollaron este, esta adherencia a, la, a, a querer conocer toda la, la historia de nuestro pueblo. Eh, y, y, y ese ímpetu natural que tuvieron para, para dedicarse a encontrar todo lo que estuviera relacionado con el origen hizo que se convirtiera en un asunto muy importante que hemos heredado, ¿no? Porque, porque si ellos no se hubieran atrevido a, a indagar y a viajar y a introducirse en todas las comunidades para buscar este conocimiento, pues seguramente tuviéramos otro tipo de legado. Pero, pero ese amor por, por, por la tierra y por, y por el buscar el conocimiento y también porque estaba ligado a nuestra familia. Mi abuelo definitivamente era de origen congolés, mi abuela era de origen cenú, del gran cenú, eh, y tenemos abuelos españoles y, y entonces, pues, esa, esa conjunción de encontrarse las tres eh, culturas en condiciones tan distintas, pero en una sola familia, también eh, influyó mucho para que se arraigaran ellos el deseo de conocer eh, todo el pasado, el presente y hasta el futuro de nuestra cultura. Y para los que no, para los, nuestros oyentes que no conocen la cultura colombiana, cuando tú dices Zenú, te refieres a la etnia indígena Zenú en Colombia, ¿sí? ¿De los Zenú? Uh -huh. Sí, los Zenú, que, que pues el gran Zenú hace parte de un reino independiente dentro del pueblo caribe. Eh, había muchos, muchas eh, diversas comunidades con, con distintas formas de agruparse y de relacionarse con el territorio y eso los hacía distintos y entonces eran como distintos reinos y, y el gran Zenú pues era el, el gran jefe de todos los pueblos que estaban en el gran Bolívar, Córdoba, Sucre y Bolívar. Entonces eh, eh, tiene unas características muy especiales y todavía hoy le debemos mucho a, al pueblo nativo de América que no le hemos reconocido esa lucha y el haberse eh, 
integrado con los africanos para sobrevivir y esta, esta unión de estos dos pueblos es una unión muy fuerte que todavía no se ha develado y que nosotros somos el resultado de esa unión. Entonces es muy difícil decir, ah, eh, eh, somos indios hasta aquí, negros hasta aquí, africanos, eh, europeos hasta acá. La influencia de la, de la catequesis europea en nuestra cultura ha sido muy fuerte y devastadora. Entonces lograr encontrar esas raíces no es no es un cosa de un día, eh, porque además eh, hemos, seguimos, seguimos transformando los día a día. Eh, lo importante también es cómo eh, conservamos lo esencial, lo esencial de la cultura, porque la filosofía amerindia y la filosofía africana son tan más, tan o más importante que la que recibimos de Europa. Y nosotros estamos todavía como pequeños niños gateando para des desentrañar la historia de estos dos pueblos. Entonces, por ejemplo, yo que fui educada como católica, apostólica y romana, a pesar de tener a Delia y a Manuel, eh, todavía me siento en pañales... Eh, eh, sobre la historia de estos dos pueblos, y sé bastante, y aún así me siento ignorante sobre la materia porque es demasiado el legado, el legado que tenemos está tan integrado a nosotros que ni nos percatamos de todo lo que tenemos de África y América. Me gusta mucho eso que dices, porque es de la misma forma que yo pienso la cultura colombiana, y yo le digo muchas veces a Melissa precisamente eso, que que si hay algo que hace peculiar a la cultura colombiana es esa, esa, ese, esa unión tan fuerte entre la, entre la etnia indígena y la etnia africana, que uno no la ve, digamos, en Cuba, tú ves una, una influencia fuertísima africana, pero, pero la, la influencia nativa es muy poca porque realmente a los, a, los, a los nativos cubanos básicamente los asesinaron a todos. En cambio en Colombia, que es una cultura grande nativa y una cultura grande africana que se unieron muy fuertemente. Sí, ese, ese valor que, que nos le hemos dado al pueblo originario de América es muy importante porque fíjate que es muy común eh, que se piense que, que, que no quedó nada del pueblo indígena de las Antillas y sin embargo... Cuando tú escuchas esas canciones cubanas o puertorriqueñas o dominicanas, cuando hablan del jibarito y del, eh, del monte y montuno, uno puede ahí ver la presencia del hombre taíno. Manuel de hizo una tesis donde estaba demostrando una tesis de antropología que el pueblo taíno no fue completamente exterminado y que los guayú que tenemos nosotros en la Guajira son descendientes directos de los taínos. Y un pueblo tan importante, tan importante como el que estuvo ahí en las Antillas, eh, así no, no quedará un vestigio aparentemente de vida. Yo sí creo que está vivo y que permanece en nosotros. Eh, la... la la cosa más increíble es que nosotros eh, seamos 
tan, 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 tan integrados como cultura que nos demos cuenta de eso. Yo estuve escuchando a Guillermo Marín de México hablando sobre la Toltecayo y el trabajo que están haciendo de recuperación de, de su cultura allá en México y en algún momento alguien le preguntó en la entrevista que cómo era posible que hubiera llegado tanta gente africana a México y que no se veían los vestigios. Y él decía, aquí estamos, aquí estamos, o sea, nosotros somos el resultado de eso. Para aquellas personas que escuchan y bailan la cumbia en cualquiera de sus formas en América Latina, ¿cómo pueden estas personas explorar y dirigirse más profundamente a las raíces negras de este ritmo? Bueno, lo que estábamos hablando ahora, primero hay un desconocimiento total en toda América del origen de la cumbia, eh, de las raíces. Eh, es como cuando... No sé, cualquier cosa va transformándose, transformándose y conocemos la última versión, pero no conocemos el origen. Entonces, eh, yo creo que no se trata de encontrar la raíz africana de la cumbia, sino eh, porque su esencia es tan, 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 tan eh, unido, lo que estábamos hablando ahora entre los dos pueblos, que es muy difícil separarlos pero hay que trabajar mucho entre nosotros mismos por conocer el origen eh, y las formas originarias, porque no vamos a conocer el origen como tal, pero algunas formas, las más tradicionales y originarias nuestras, eh, y, y tratar de, de, de exponerlas más para que la gente las conozca y ya que su interpretación surja de, esta, de este conocimiento, puede ser distinto, no sabemos, pero, pero conocer el origen siempre es muy importante. Conocer el origen nos, nos da unas bases más eh, firmes para, para ejecutar o realizar o hacer cualquier cosa que tenga que ver con, con la vida misma ahora, en las condiciones en que estamos viviendo en la humanidad. Entonces uno como pueblo, eh, conocer la historia de sus antepasados y cómo se expresaban, entonces puede también vislumbrar dentro de esta expresión dancística qué aportes hay de estas culturas originarias eh, y también eh, es como un legado ritual que no hemos descifrado y que tenemos como un tesoro escondido guardado allí. ¿Cómo mantienes vivas las raíces negras de la cumbia? ¿Cómo las celebras en tu trabajo? Bueno, nosotros, nosotros trabajamos básicamente con los semilleros infantiles. Estamos manejando todos los niveles infantiles, juveniles y adultos. 
pero nuestra, eh, nuestra función es que los niños la vayan conociendo, la vayan practicando, y vayan practicando no solamente la cumbia, sino todas las danzas que tienen que ver con nuestra ancestralidad afro. Es un refuerzo constante de manera integral. Yo tengo prácticamente como un equipo, ya tengo una cantidad de gente que tengo, eh, que tengo convencida de que eso es lo que hay que hacer, así como ustedes van a hacerlo también. <ríe> que hay que ir a esos sitios, que hay que ir al origen de las cosas y que hay que ir a la tradición como tal. ¿Me entiendes? Porque yo creo que cuando uno ya está en la comunidad es que uno entiende qué fue lo que pasó. Entonces ya tú cuando interpretas la cumbia, ya tú la, la interpretas eh, a, eh, con ese sentimiento que tú conociste que debía tener la persona. No es lo mismo que tú aprendas la cumbia que te enseñaron en Bogotá, una persona que nunca ha estado en ese sitio. A que esa viejita que te lo digo, entonces tú cuando bailas, tú te acuerdas de la viejita y ella te dice, no, así, así. Entonces uno dice, ay, como la bailaba Rita, como la bailaba así. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo desde las comunidades primitivas. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a esas comunidades, hacemos los semilleros infantiles y empezamos a trabajar con ellos. Les, les mostramos. De, eh, desde la historia le explicamos las cosas entonces ellos van entendiendo que hacen parte de un todo que hacen parte de eso y que es importante lo que ellos hacen que aunque ellos están en un sitio que nadie se acuerda de ellos borrados del mundo, lo que ellos hacen es importante, porque si no lo hicieran esto iba a desaparecer entonces nosotros ya tenemos varios niños que son intérpretes de los tambores, que son intérpretes de la caña de millo que son intérpretes de las gaitas, ya tenemos semilleros de danza. En todos los proyectos que nosotros formulamos, porque ellos me apoyan en eso, de todos los proyectos que nosotros formulamos, todos los años siempre está la cumbia como parte importante de esos proyectos. O sea, de, de, no importa dónde se haga el proyecto, no importa de qué ciudad, no importa dónde sea, siempre la cumbia va a ser una parte obligatoria de los proyectos Rosita, Edelmira, muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros y por compartirnos tanto conocimiento y tanta alegría. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar las canciones que aparecen en este episodio, así como canciones que han aparecido en nuestros singles, checa la playlist de nuestros singles que puedes encontrar en Spotify a través de nuestra página web tarheels.live/mixtapepodcast. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos puedes encontrar como mixtape.podcast y también en Twitter y YouTube, los cuales puedes encontrar en nuestra página web. Asegúrate de darle clic al botón de suscripción y de encender las notificaciones. ¿Tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario? Envíanos un email a themixtapepodcast.gmail.com Recuerda que también puedes enviarnos clips de audio con reflexiones tuyas para futuros episodios. Gracias por escucharnos. 
Esto es Mixtape. Mixtape.